0: Los últimos cuatro meses, la campaña de acoso y derribo de las editoriales educativas ha sido bestial. Rara ha sido la semana en la que no han llegado a las salas de profesores cinco, ocho o diez paquetes de diverso tamaño y peso cargados con las novedades de los próximos libros de texto. Libros de texto que, debido a la nueva ley, resulta recomendable que no preceptivo en Madrid renovar para adaptarse a los cambios de esa ley educativa que se ha implantado así, sin darle demasiada importancia, a mediados de curso. Pero no voy a darle más vueltas inútiles a aquello de hacer una ley sin consultar con el colectivo. Me gustaría pensar que no recuerdo la última vez que se llevó a cabo tal cosa en educación porque soy demasiado joven como para recordarlo. Pero no. Ni voy a hablar del cambio de las reglas del juego cuando está el juego en marcha, como quitar los exámenes extraordinarios cuando ya está el curso a medias, sin dar a nadie, ni a profesores ni a alumnos, que son los únicos realmente perjudicados, tiempo para entender lo que eso iba a llegar a significar. No. Voy a hablar de algo que está tan de moda, tan de moda, que incluso ha perdido su sentido original, aquello de la perspectiva de género en educación. Qué frase, qué empaque, qué seriedad, por favor, si parece salida de la pluma del mismísimo Cervantes. Y no de María Zayas, cuyo nombre, pese a la intencionalidad del cambio sin parangón de la frasecita, siguen sin conocer el 99% de los estudiantes de bachillerato. Enseñar matemáticas desde la perspectiva de género, explica la nueva ley. Una, reconoce que pese a aspirar al saber global aristotélico, es esencialmente letrada de letras, y que lo de enseñar matemáticas desde el género he tenido que consultarlo con los profesores de la materia. Claro está, pues serán ellos los encargados de llevar el esperado mensaje del cambio necesario a las aulas. La respuesta no ha pasado de un encogimiento de hombros, un y yo qué sé, o la divagación se referirán a explicar el papel de las mujeres en las matemáticas, lo que nos hablaría de la historia de la asignatura, no de las propias matemáticas en sí. Como he dicho de matemáticas recuerdo bien poco. Las ecuaciones de segundo grado, el seno y el coseno, las funciones elevadas a X, pero estoy más que dispuesta a usar mis horas de burocracia educativa para asistir a alguna de esas clases de matemáticas desde la perspectiva de género para mejorar mi formación y mi sensibilidad con el tema. Ahora bien, si sí sé lo que es enseñar literatura desde la perspectiva de género. Es decir, sin seguir obviando, ignorando, olvidando intencionadamente los nombres de las novelistas, poetas, dramaturgas, ensayistas, filósofas y editoras que han escrito, soñado, editado y publicado en español. Son cientos. Puede que si hacemos una lista en profundidad lleguen al millar, sobre todo si contamos con los nombres de las magníficas artistas de los siglos XX y XXI y con los cuatro siglos en los que toda autora hispanoamericana se sentía tan profundamente española como cualquier autora canaria. México era virreinato español, mientras Sor Juana Inés de la Cruz estudiaba los clásicos Aprendía a componer poesía al modo garcilasiano y nos avisaba, hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Algo que parece que está feo enseñar a nuestros alumnos. Seguro que pueden llegar a imaginarse mi sorpresa al abrir esos nuevos, novísimos libros de texto que recogen la nueva gramática de la RAE, pensados, escritos y editados en este país, para profesores de este país, según la nueva educación de este país. El único que cuenta con un ministerio de igualdad, un avance en materia de equilibrio, equiparación, recuperación de la memoria histórica real, eh, la que llega hasta la Edad Media y no la que se queda en el franquismo, y encontrarme, de nuevo, con el silencio, la ignorancia, el vacío absoluto. En la era del patriarcado y el machismo recalcitrante de base, mi época estudiantil, según me enseñan ahora los medios de comunicación, en aquellos terribles libros de texto, que solo tenían texto. Ni gamificación, ni flipped classroom, ni actividades en grupo online, ni gincanas educativas. Solo conocimiento. Imaginen el horror de semejante aprendizaje. En ellos aprendí quién era Santa Teresa de Jesús y que a Emilia Pardo Bazán se le negó injustamente la entrada en la Real Academia Española. Estaban en mis libros y nunca vi a don Miguel Ángel Gracias, de hacerles de menos literaria o humanamente. Y en esta era de la igualdad, en esta era de los 20.000 millones destinados a carteles morados, yo tengo que seguir recurriendo a mis propios apuntes para explicar a mis alumnos que Elena Fortún es la única escritora marcadamente republicana incluyo a los hombres haciendo un alarde de mi modernidad lingüística aquí y teniendo que introducir un largo paréntesis para explicarlo, casada además con un militar republicano y cuyos libros de Celia siguieron leyéndose y publicándose con fervor durante toda la dictadura franquista. Tengo que recurrir a mi propia investigación para explicarles que el póstumo Celia en la revolución es el único libro escrito sobre la guerra para adolescentes desde el punto de vista de una joven de 16 años, escrito por una mujer que realmente vivió los tiros, los paseillos, los bombardeos, el miedo y el exilio. Es vergonzoso que tenga que volver a recurrir al maravilloso documental de la serie imprescindibles sobre la sin sombrero, para explicar que la generación de plata de la literatura española Incluyó a la generación de oro de la literatura femenina. Que María Teresa León fue más que solo la mujer de Rafael Alberti. Que Zenobia Camprubí más que la mujer de Juan Ramón Jiménez. Y que María Goirí mucho más que la mujer de Menéndez Pilar. Que saben quién es Frida Kahlo, pero no Maruja Mayo cuyas pinturas siguen en el MOMA y nuestros alumnos no acertarían ni de lejos con su área artística y nunca sabrán que Ortega y Gasset dijo de María Zambrano que había sido la más brillante y capacitada de sus alumnos en genérico es vergonzoso y triste pero no es nuevo lo que es nuevo es que nos sintamos tan falsamente orgullosos de un trabajo que no hemos hecho, de una casa que no hemos limpiado, de una memoria que no hemos rescatado. El polvo, como los nombres, siguen escondidos bajo la alfombra, pero mientras llenamos la ciudad de carteles morados y seguimos ignorando tantos nombres olvidados.